0: Итак, я Алла Волохина. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о людях, которые помогают нам найти работу мечты. Иногда они появляются неожиданно, с очень интересными предложениями. Иногда мы сами приходим к ним. Это охотники за головами. Рекрутеры, хедхантеры, эйчеры, кадровики. Названий у этих профессий много. Давайте разберемся с вами в тонкостях их работы. Получим советы от профессионалов, которые сегодня у нас в студии в гостях. Как искать работу, как писать резюме которые заметят, они а выбросят в корзину, как пройти собеседование, не отпугнув работодателя своими достоинствами и так далее. Наши слушатели могут задавать по ходу дела свои вопросы или высказывать мнение по телефону 232-1559, код Москвы-495. Пишите также на смс-портал номер 5533. Первым словом, пишите Вести в своем сообщении. Оставляйте комментарии на странице программы «Найди себя» на Фейсбуке и в аккаунте Вести.ФМ в Твиттере. Итак, сегодня у нас в гостях гендиректор рекрутинговой компании «Секью Тим» Алексей Горбунов и директор по персоналу портала «Суперджоб» Юлия Чашина. Здравствуйте. Добрый день.
1: Добрейшего дня. Добрый
0: день. Итак, Алексей, то есть вы внешний рекрутер, да, и работаете на разных заказчиков, а Юлия – это такой внутренний, да, HR, да, и да, работает я. на одну конкретную компанию и вот ее нужды. И получается, что у вашей профессии в связи с этим много различий, да? Вот расскажите, какие отличия?
2: Так, только реагируем на вопросы быстрее, время идет. Конечно. Да, я бы не сказала, что на самом деле различий очень много. Разница, наверное, только в том, что действительно я как внутренний рекрутер знаю больше об особенностях компании, о ее корпоративной культуре, и могу при собеседованиях уже на этапе... Первого, первого, на первом этапе подбора отсекать, так скажем, кандидатов, которые, я знаю, что совершенно точно не приживутся. У нас они совершенно другие, и даже если они классные профессионалы, ну, допустим, не смогут работать в наших условиях.
0: То есть я так понимаю, что у вас сита более мелкая, Да. Да, да, То есть верно. отбор жестче. А у вас такая идет пристрелка, да, Алексей? Ну, я бы сказал,
1: что наша основная задача сделать так, чтобы у Юли были те кандидаты, которых она будет собеседовать. Ага. Да, то есть, то есть найти, вы предлагаете договориться... нескольких
0: человек, да, которые, да. Там, ну, скажем, три человека, которые отвечают более-менее там
1: первой да, компании. первые они были, угу. второе, они были готовы пройти собеседование на стороне клиента, в данном случае Юля представляет такого клиента. Угу. И, в общем-то, скоординировать этот процесс со стороны кандидата по отношению к компании. Угу.
0: Ну, чтобы нашим слушателям было прям с самого начала все яснее, я приготовила сюжет о вашей профессии, рекрутеров, хеткантеров, айчеров, кадровиков и так далее. И сейчас мы его послушаем и продолжим наш разговор.
3: Найди себя. Интересные профессии Саулы Волохиной.
0: Рекрутеры, хедхантеры, HR-менеджеры, кадровики. Названий у профессии много, а смысл один – поиск подходящих кандидатов на определенные вакансии. Но вот инструменты и стратегия у всех разные. Кадровики и HR-менеджеры в компаниях совмещают эту задачу с массой других. Рекрутеры и хедхантер заняты только поиском кандидатов, но между этими специалистами есть существенная разница. Первые действуют пассивно, они работают с теми, кто сам нуждается в их помощи размещают объявления на сайтах и в печатных СМИ просматривают уже опубликованные резюме в отличие от рекрутеров хедхантеры ищут активно готовые сорвать с места специалиста который и не думал искать себе новую работу чтобы отыскать и успешно бороться за лучших они устанавливают связи в тех отраслях на которых специализируются изучают деятельность компаний и их сотрудников регистрируются на интернет ресурсах где общаются профессионалы анализируют отраслевые сайты не пренебрегают сравнение фанным радио, используют любую возможность для расширения своей базы. К примеру, обещают вознаграждение рекомендовавшим кандидата, которого одобрит клиент.
1: Эту работу вы не получите. Что? Вы сами прислали нам резюме, Ландер. А что надо было делать? А надо было, чтобы подставное лицо указало нам на вас, и после притвориться, что ничего не знаете. Это игра!
0: Рекрутеры умеют обрабатывать большое количество информации при поиске резюме, проводить собеседование, тестирование, обладают компетенциями психологов. Хедхантеры в плюс к этому должны иметь навыки продавца и бизнесмена, торговаться за специалиста и со специалистом, уметь продать кадр или вакансию, виртуозно проводить переговоры. Для настоящего хедхантера, который выследил свою дичь, не существует слова «нет». Он находит мотивацию для человека, на которого охотится, и способен убедить компанию изменить свои условия, если они не совсем подходят специалисту.
1: Завтра сюда приедут председатель правления и финансовый директор подфайнера. Я хочу, чтобы вы с ними встретились. Вы вежливо их выслушаете, а потом объясните, что больше не заинтересованы в работе. Но я покажусь несерьезным. Нет. Они подумают, что вы амбициозны, что вы знаете себе цену. И вы получите должность, благодаря которой ваш доход возрастет в четыре раза.
0: На днях разгорелся скандал. В одной из соцсетей глава одного хантингового агентства обвинила в непрофессионализме сотрудника другого агентства. Начинающий охотник за головами пытался разыскать и, как это говорится на профессиональном сленге, схантить основателя крупнейшей компании в отрасли, которого на тот момент уже не было в живых. Специалисты бурно обсуждали, есть ли шанс научить такого рекрутера делу или это случай безнадежный. Дерзновение имеется, что хорошо. Любой сержант должен мечтать стать генералом, а любой рекрутер схантить президента. Однако для начала нужно не полениться, хотя бы поверхностно изучить рынок, на котором работаешь, и звезды на его небосклоне. В кризисные годы увеличивается конкуренция и среди самих хэдхантеров. Осложняется их работа. Вакансия, по которой найдены и отобраны лучшие кандидаты, может внезапно закрыться или заморозиться. Специалисты сильнее держатся за старую работу и не рискуют переходить на новую. Заказчики повышают требования, выставляют мало вакансий, потому что закрывают свои потребности внутренними ресурсами.
3: Найди себя. Интересные профессии Саулой Волохиной.
0: Итак, я напоминаю, что у нас в гостях гендиректор рекрутинговой компании SQ-Team Алексей Горбунов и директор по персоналу портала Суперджоб Юлия Чашина. Итак, господа, ну скажите,
2: какие три качества успешных HR-рекрутеров? Я полагаю, что первое – это внимательность. Что скажете, Алексей?
1: Согласен, добавлю результативность, наверное, потому что это к внешним, наверное, все-таки людям, да, потому что мы на результат вы там потом процессам отсеиваете. Третье. Притупленное чувство страха для внешнего рекрутера это важно, потому что звонить вот с тем риском, про который вы сказали, нужно уметь не бояться.
0: Они боятся кого-то или чего-то?
1: Не боятся провала, потому что 9 из 10, из 10 звонков на нашей стороне нужно быть готовым к тому, что они не приведут ни к чему положительному.
0: То есть вам откажут а, те а, профессионалы, которых вы хотите схантить?
1: А раньше отказывали чаще, сейчас многие находятся под давлением, поэтому не отказываются поговорить, да, но не всегда это к чему-то приводит в дальнейшем. Люди любят получать информацию про запас, а вдруг, если здесь не сложится хорошо, чем можно воспользоваться на рынке, да, но все равно количество отказов достаточно велико, поэтому... Нас. А
0: я слышала о том, что вот а, сейчас а, в кризис а, люди сильнее держатся за место и меньше как-то настроены переходить куда-то, потому что это, в этом есть определенный риск.
1: Согласен полностью, но это не означает, что никто не хочет запасной вариант иметь в кармане.
0: То есть, в принципе, люди стараются прощупывать какая ситуация на рынке, да, читают а, а, какие-то вакансии, да, что-то вот а, держат руку на пульсе, да, чтобы... Понимать как бы, и свою востребованность, да, и какие предлагаются зарплаты. И вообще, вы как советуете, да, вот так постоянно подсчитывать? Или уж если ты сидишь хорошо на каком-то месте, тебя все устраивает, только... так и успокойся.
2: На самом деле, мы советуем, наверное, всегда смотреть, что происходит в отрасли, насколько твоя профессия востребована. Более того, насколько ты соответствуешь тем новым требованиям, которые за те самые годы, когда ты плотно сидел на одном месте, уже изменились. Mm -hmm. Достаточно полезно, мне кажется, на себя взглянуть критическим взглядом рекрутера, специалисты из другой компании, посмотреть, действительно, насколько ты востребован как специалист. Ну,
0: а если, допустим, ты не ищешь нового места работы, а хочешь так вот для того, чтобы как-то прийти в тонус и как-то прощупать что-то, может быть, полезно сходить просто так на собеседование или просто так не надо ходить?
1: Сходить, наверное, да. можно. Вопрос, что из этого получится? Да? Во-первых, вас действительно могут соблазнить и поменять работу? Так, такое тоже да, возможно. Такое бывает, потому что ну, это, в общем, наша часть работы. Ага. А второе, не все готовы адекватно соотносить свои финансовые пожелания с своими финансовыми возможностями, поэтому, например, если вы держите себя в тонусе, и у вас через какое-то время возникает ощущение, что все вокруг зарабатывают гораздо больше, это может просто отрицательно сказаться на мотивации работы на текущем месте. Поэтому так, не совсем поняла, вот аккуратно. расшифруйте. То ну, есть... вот работаю я в компании, да так. получаю за свою работу 50 тысяч рублей, например. Так, Вижу, что на рынке появляются вакансии, очень похожие на то, что я делаю, но стоят от 100 до 150. Надо пойти прощупать. Конечно, но если вдруг меня не берут, у меня складывается через какое-то время ощущение, что либо мне недоплачивают, либо мне недоплачивают. Нет, мне здесь логично Да,
0: мне приходит правильно. Это должно прийти в голову, что ага, так надо как-то подтянуть свои компетенции.
1: Это здорово, если так приходит в голову, но в большинстве случаев все таки Не приходит. Не приходит.
2: Да,
0: а
1: и
2: как раз бывает даже наоборот, когда сотрудники смотрят, что действительно ориентируются больше на описание вакансий, где похожие какие-то должностные обязанности указаны, но действительно там зарплата указана, не знаю, в два раза больше той, что он получает. И бывает так, что просто люди выходят на открытый рынок, и серии «Тиграм не докладывают мясо», а, и сталкиваются с жестокой реальностью, что на самом деле в каждой компании все таки под описанием обязанностей понимаются немножко разные вещи, поэтому обязательно нужно сходить на собеседование и вообще соотнести себя с тем, что что предлагается, что умеешь, ты и понять, действительно ли тебе недоплачивают. Да, то есть, не да, надо, наверное, либо все-таки это немножко другая. Если вещи. ты
0: вдруг увидел вакансию, там в два раза больше зарплата, да, и ты начинаешь сразу бежать к начальству, стучать вообще да, кулаком. И, стул, и требовать, да, и говорить,
1: да. В сегодняшней действительности что за дела? этого вообще чревато, поэтому точно не надо.
0: Ага. Хорошо. А скажите мне: вот если из компании уходит ценный кадр, это можно считать проигрышем внутреннего эйчера да, и победой стороннего рекрутера, который этого человека переманил?
1: Проигрышем я бы сказал, что нет. Выигрышем стороннего сказал бы, наверное, что да, если благодаря этому человек уходит, потому что...
2: Здесь нужно, наверное, смотреть, почему он уходит, да. И если он уходит в другую компанию на проекты и возможности, которые текущий работодатель ну, просто не мог ему предоставить. А если мог, но как-то вот затормозил,
1: протормозил. Это не всегда за ответственность HR, HR, -а. HR -а, да, не есть...
0: А не должен ли HR внутренний он как-то чувствовать вот ситуацию в компании, чувствовать настроение коллектива, там? Или это невозможно, если компания, скажем, большая?
2: нет, есть инструменты и для большой компании, да, просто там немножко другие механизмы действуют. Это уже какие-то опросы, исследования по вовлеченности и другие разные страшные масштабные вещи. Да. Безусловно, то, что если мы говорим об какой-то мониторинге социально-психологической атмосферы в коллективе, конечно, HR внутренний, он должен... Должен это делать, должен сигнализировать руководителю, если вдруг ему Ценный кажется, кадр, да, что как-то посматривает лыжи. на сторону. Угу, угу. Знаете же, были исследования как раз относительно того, какая вероятность увольнения человека, Судя по его активности в тех же там социальных сетях, так, очевидно, что, что он начинает угу. как-то меньше времени уделять работе, может а, быть, то ему есть скучновато.
0: если он очень активен в соцсетях, то это для работодателя показатель, что человек недогружен, так?
1: Ну, если его работа никак не связана да, если... с нахождением да. соцсетях, то однозначно да.
0: А какую мы можем считать работу, связанную с соцсетями? Ну, это СМ-щик, да? Ну,
1: это СМ-щик, это маркетологи всех мастей, то есть... Угу. Этим, этим можно сидеть, быть активными в соцсетях. Они могут очень легко обосновать, что они там делают с рабочими целями. Я не скажу, можно и нужно. Ага.
0: То есть сейчас работодатели, они, вот по вашим наблюдениям, они активно пользуются соцсетями. Ну, может быть, конечно, не все, да, но уже как-то больше да, начали пользоваться, чтобы как-то понимать что-то о своих сотрудниках больше, да, чем они видят на рабочем месте?
2: Безусловно, соцсети сейчас проникли, мне кажется, в любую сферу нашей жизни. Более того, скажу, что мой папа, которому уже за 60, он активный пользователь я соцсетей. Знаю, я знаю, и за 70, да, такие примеры. Поэтому, если уже начали пользователи соцсетей прирастать такими взрастами, то, конечно, то самое социально активное, экономически активное население очень активно этим пользуется.
0: Ну хорошо, а что можно сказать о человеке по его там Аккаунту в соцсети. Вот, например, меня заинтересовал аккаунт Алексея Горбунова, нашего сотру... эм, гостя. У него вместо э, фотографий да, на аватаре. Что у нас? У нас там герой из Звездных войн. Вот смотрит работодатель на аккаунт своего сотрудника, а там на фотографии игрой звездных И ужасается. Нет-нет, а что можно сказать о таком человеке? Или рекрутер смотрит? Знаете,
1: я, наверное, не референт на группы, ну, то есть я... Ну, им, я просто директор, привела вас в пример если просто Если бы так? я был наемным сотрудником, наверное, mm -hmm. ну, люди бы подумали, что по каким-то причинам я не готов там свою фотографию размещать, да, и там каждый из нас любит домысливать, что-нибудь домыслили бы. Но в основном при анализе аккаунта в соцсетях, там аватар, это, конечно, важно, но обычно исследуется, что человек размещает, какие у него интересы, Котики Насколько могут социально... отпугнуть? Знаете, котики это наше все, да, то есть, как один из осмощиков написал, если котиков и... еще два-три вопроса вычеркнуть, у меня в сети ничего не останется. Mm -hmm. да, хотя это профессионалы, в общем-то. Uh -huh. а... Другое
2: здесь, наверное, о котиков. Ну, соглашусь с Алексеем, все-таки давайте, если там не размещает ли человек откровенно каких-то экстремистских воззваний, там все вопросы, связанные с религией, политикой.
1: Можно оценить, что и как он пишет, если он пользуется прямыми текстами, и, там, выкладывает свой контент, да, в много информации можно из этого почерпнуть например, интересов что будет делать человек внутри, находясь в организации.
2: Да, более того, могу сказать, что вот когда ищем специалистов, занятых как раз в сфере PR, да, мы обязательно в том числе и смотрим, сколько у него контакт, конечно, да. конечно. Успешен
0: ли он, да. персонально, да, вот mm -hmm. в соцсетях. Логично. А скажите, вот когда ты собираешься, да, вот претендент, кандидат собирается идти на собеседование, наверное, полезно посмотреть в соцсети и того человека найти, кто тебя будет собеседовать. Если, допустим, ты знаешь, кто это, да, посмотреть, что за человек вообще, что он сам постит или постит, как это правильно все по-разному говорят, чтобы, может быть, понять, насколько ты можешь быть на собеседовании ярким, экстравагантным, да, как-то вот. Вот, как тут я смотрела буквально вот накануне перед нашими с вами встречей фильм «Кадры», как два человека проходят собеседование в Google Да, очень смешной фильм. Вот мне кажется, нужно всем, кто идет на собеседование, смотреть этот фильм просто для того, чтобы снять напряжение и не трястись, потому что очень смешной фильм. А, и м -м, потеряла мысль, которую хотела сказать. Ну так вот, а, да, и там говорилось, что нужно быть достаточно безумным, чтобы быть интересным. Вот можно ли на собеседовании себе вот позволять быть каким-то таким экстраординарным?
2: Ну, все-таки, мне кажется, многое зависит от той позиции, на которую вы претендуете. Вряд ли от финансового директора или главного бухгалтера ждут какой-то креативности. Да. да ага. Скорее, это то, что в первую очередь отпугнет. <laughs> Поэтому все-таки соотносите стиль поведения и свой внешний вид и. Тот тон разговора, о вы, который вы собираетесь предпочесть на собеседование, все-таки. И в первую очередь, исходя из позиции, потому что уверяю вас, даже в какую-то креативную компанию, да, как, повторюсь уже на должность бухгалтера вряд ли от вас ждут, что вы начнете жонглировать
0: чем нибудь. Чем нибудь, да. Понятно. Ну хорошо, давайте перейдем, наверное, от рассказа о вашей профессии. Уже мы практически перешли до да, к сыскателям. Вот скажите, успешный кандидат 2015 года, он отличается от кандидата 2014 года? И каким он должен быть?
1: Если по критериям успешности рассматривать
0: Его устройство чувствовать
1: себя кандидат на... самым успешным, я бы сказал, что успешный кандидат в 2015 году, наверное, это человек, который не больше месяца искал работу, не потерял в деньгах при переходе и продолжает оставаться в той профессии, где он работал. Что для этого нужно, это большой перечень. Там, можем об этом говорить. Но в 2014, м безусловно, было проще найти работу, если вот все эти факторы учитывать.
0: Ну а что для этого нужно,
1: вот можем сказать? Ну, не, хотел, не, именно не хотелось бы 2000... ударяться в банальности, да, там, оставаться профессионалом, быть востребованным, следить за своим делом. Ну, это каждый год нужно, а именно это в 2015. м год. Я бы сказал, что нужно больше шансов использовать, то есть без предубеждения относиться, например, да -да -да. к ряду компаний. То, что у меня работал друг в некой организации, ему там был не очень, но это было 10 лет назад, и там все уже сменились и так далее. Очень высокий уровень скепсиса у нашего населения относительно там, и брендов, и работодателей непосредственных. Вот поэтому, наверное, это стоит отложить в сторону на сейчас. То есть,
0: то есть правильно я поняла, что нужно
2: быть
0: менее разборчивым. Нет,
2: нет. Я здесь, вот Алексей сказал очень верную вещь, назвав третье, так скажем, качество, это остаться в профессии. То есть вот вопрос в том, что вы предпочтете, условно говоря, там, пойти работать, ну, я сейчас турирую курьером, но в какую-нибудь компанию с именем, да, или остаться в своей отрасли, в своей профессии, ну там менее именитую компанию, да, или там, менее масштабную, но зато вы сохраните свой понятный карьерный путь. Ну, а можно и по-другому, да? Что вы предпочтете?
0: Не менять профессию, но сидеть дом на диване, потому что вы не можете по ней устроиться, либо все-таки пойти и зарабатывать деньги, ну, хотя бы каким-то вот образом на какую-то вакансию, куда вас берут?
1: Абсолютно верно, но я бы еще добавил, что немногие, вот как Юля до этого говорила, да, считают поиск работы, ну, если не работает, то как минимум навыком, да? И малое количество кандидатов, например, умеет вести переговоры по деньгам, по функционалу, по изменению каких-то вещей, которые в вакансии не критичны могли бы быть сдвинуты, например, график работы или какие-то менее существенные uh -huh. вещи. Вот, поэтому многие просто получают отказ, или даже не получают этого, заканчиваются общение с компанией на фразе Обязательно к вам вернемся. Да? И в общем, в целом соискатели уходят радостные, довольные, ждут некоторое количество времени, пока не понимают, что, в общем, ну, никто к ним особо и не вернется.
0: А как понять, что к тебе не вернутся? И вот тоже вы сказали о том, что не умеет вести варпрос э, разговор о зарплате. Это действительно очень важно. И, и правда, это же ведь трудно об этом
1: говорить. Трудно. Ну, а как Но нужно? Успешный как нужно кандидат это, делать? Должен уметь это делать? Так, да?
0: давайте, научите нас
1: сейчас. С точки зрения там, тех критериев, о которых я сказал, наверное, первое все-таки это быть настойчивее. То есть, если вам обещали призвонить, но никто этого не сделал, наверное, имеет смысл вернуться в компанию самостоятельно, не стесняться этого. Uh -huh. да. Во-вторых, с точки зрения переговоров о деньгах, тут есть две стадии. Тут стадия можно первая... и можно
2: я добавлю еще к Алексею, потому что он сказал, как раз действительно вернуться в компанию, да, и если это действительно отказ то я бы рекомендовала и уточнить, почему отказ. Да, это но очень уже важно. там, конечно, не, не с тем посылом, что вот я же такое чудесное, вы мне отказали. Чтобы доказать, а раз, да, что нет, да. я все-таки подхожу. А как раз сделать работу над ошибками. Может быть, ты на самом деле все это умеешь, но просто не смог это объяснить потому что так или иначе ты ищешь работу, тебе дальше предстоит вести те самые переговоры э, и рассказывать про, про себя, про свой опыт, про свои знания, и поэтому полезно услышать обратную связь, насколько ты смог себя продать реально. <связь> так, то есть
0: наш совет важный, обязательно после собеседования вернитесь, узнайте, значит, берут, не берут, и если не
1: берут, то почему? Знаете, я, ну, то есть в идеале, да, <связь> но... Обычно после драки кулаками махать сложно, и я бы рекомендовал, честно говоря, вот обратную связь запрашивать не уже после того, как все произошло, а прямо в процессе интервью. То есть вот То интервью есть... заканчивается... Да, а, да, а, там ответила совещают, ли я говорю, на все ваши вопросы? А, а, насколько мои навыки и опыт соответствуют вашим ожиданиям от человека, который займет эту должность. Угу. Есть что, ли у меня шанс, всегда... что вы меня
0: возьмете, да, да примерно да, как-то да. так, да. Ну
1: это уже такое заигрывание, Нет? да. Uh -huh. А uh -huh. вот это вполне себе запрос на оценку, uh -huh. да. И глаза в глаза всегда, во-первых, сложнее и отказать, и сказать. Но когда вы после этого будете писать или звонить, то, скорее всего, там 9 из 10 компаний, куда вы обратитесь, отмахнется словами из разряда. Мы взяли более подходящего кандидата, но конкретизировать вам, насколько вы подходите, вас, скорее всего, уже немного забудут, потому что. Ну,
2: их было вот, много
0: их за было, это время. Да, да, было много верно.
1: собеседований. Угу. Не каждый вспомнит там две недели Конечно. назад, что угу. это. Было.
0: Ну, а все ли готовы услышать правду вот искатели, да, что вот по каким они критериям не подошли? Нет. Конечно, нет. Более
2: того, я бы сказала, 99% не готовы. А как это выражается? ну как Вы им знаем... что-то говорите, они не соглашаются, да? Так или что? <бсолютно> да, безусловно. Что? Ну нет, я же вот...
1: По правилам обратной связи, как только человек, которому вы даете обратную связь, начинает спорить, обратную связь нужно прекратить.
2: Mm -hmm, да, понятно. потому что это...
0: Ну, мы продлили с вами нашу обратную связь через буквально там три минуты. Сейчас мы прервемся на рекламу и новости. Звоните нам после новостей 232 1559 Это телефон прямого эфира и СМС-портал 5533. Первым словом, пишите вести, задавайте свои вопросы. У нас сегодня в гостях рекрутеры.
3: Саулой Волохиной.
0: 12.35 в Москве. В студии у нас, ну, я, собственно говоря, Алла Волохина. И в студии у нас гости, гендиректор рекрутинговой компании SQ-Team Алексей Горбунов и директор по персоналу портала Суперджоб Юлия Чашина. Говорим мы о профессии рекрутера, хедхантера хантера и также мы говорим о том, как искать работу, как проходить собеседование и так далее, тому подобное. И у нас есть звонок в Владислав к нам дозвонился. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Угу, говорите, пожалуйста. Звоню города Санкт-Петербурга. Угу. Вот, меня как раз вот эту тему затронули очень интересно по соцсети и поиск работы. Вот как раз-таки в прошлом году, почти год назад, я поменял свое место работы. Профессия у меня такая, электромеханик по лифтам. Как бы суть работы состоит в том, что ну, обслуживание, ремонт. и типа, все понятное. Mm -hmm. вот. И я состоял значит, в одной, соцсети, посвященной как бы моей профессии. Соцсети у нас, как говорится, интернациональные там, ну, как бы с разных стран были, то есть это не только определенного города, это по всей России со стран ближнего зарубежья механики, ну, так, то, так. изначально просто общались как бы опытом, фотографии там переписывались. Ну и в итоге зашло до того, то, что начали вакансии выкладывать. И вот я заинтересовался одной вакансией, долго сомневался, конечно же, с насиженного места вы правы, конечно же, уйти достаточно тяжело.
3: Ну и потому, в результате
4: что,
0: как, бы, местами... как вы переехали куда-то или что?
4: Нет, я вот э, перешел в другую компанию работать, я очень доволен, как бы уровнем заработка и всем остальным остался. Я не пожалел. Жена посоветовала, говорит, ну, мало ли что, говорит, вернуться это всегда сможет. Понятно. Ну, у вас
0: какой-то вопрос или просто вот такой комментарий, как бы зарисовка Понятно. из вашей
4: жизни? Вот э, такая вот э, как бы зарисовочка реально. Понятно. Тут, э,
0: угу. Спасибо, Владислав, Спасибо. за ваш звонок. Ну да, вот не только, наверное, на сайтах каких-то вот как суперджоп, да, можно найти вакансию, но вот еще какие-то профессиональные такие сообщества. Ну, да?
1: не до конца было понятно, то ли это профсеть, то ли это соцсеть, то ли это, вполне вероятно, суперджоп. Видимо,
0: кто... какое-то профессиональное сообщество, наверное, да?
1: Ну, скорее, ближе по описанию, да. Угу. Узкую ну,
0: ну вот и, кстати, ведь самые лучшие такие, самые интересные вакансии, они не всегда вот так выкладываются в открытую, куда... Куда-то там вот в интернет, да, а там, с высокими зарплатами, например, или так, с какими-то очень интересными. Не да, они как-то вот передаются из рук в руки. Вот И как найти бывает. такие вакансии.
1: Ну, абсолютно носить контакт в профессиональной среде. Вот, наверное,
0: Владислав Скли... был абсолютно вот прав, да, на, на его да, примере, что да, это идеальный
1: случай, если правда, в не во всех областях можно это. построить такое вот профессиональное сообщество. Угу. Вот. Но, в принципе, если в рамках индустрии или в рамках профессии удается построить такой нетворк, то есть наличие профессиональных контактов, то, конечно, да, это самый первый путь того, чтобы узнать о самых интересных вакансиях. Mm -hmm. Потому
2: что, в первую очередь, спрашивают рекомендации. Действительно, это так. Mm
1: -hmm.
0: Нина да до нас дозвонилась. Еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Mm -hmm. Слушаем вас.
5: Знаете, я очень много лет работала в этой профессии, рекрутер, занимала там должность директор по персоналу, и говорить на эту тему могу бесконечно. Но, Нет, бесконечно э, не надо. Я, я, поняла, да. я ага. поняла. И что я хочу сказать, ну, в первую очередь, используясь тем, что нас слышат очень много людей, хочу предостеречь э, людей, которые занимаются поисками работы, особенно молодежь, которая только заканчивает вузы. Так. Вот они читают... Кстати, замечательный э, сайт Superdob, HeadHunter, очень их люблю. Единственное, они э, платные, но это того стоит, да? Вот, и совет. совет, да, молодежи особенно. Есть специальные работодатели, так называемые в кавычках, и, к сожалению, развилось очень очень много. Они размещают так называемые, опять же, «вакансии», в кавычках, где предложение звучит просто шикарно. Это чуть ли не руководящая должность или э, другая, там, высокооплачиваемая. Так, а должность. на самом деле <с> и невысокие требования к ней и так у -у -у. далее. На самом деле человек звонит по этому телефону, его приглашают на собеседование очень четко, там, такого-то числа, у вас только-то часов и не опаздываете. И вот этот человек приезжает, видит необыкновенную толпу народа, как на вокзале стоит море столов, там сидят люди, которые проводят так называемое собеседование. Все это сводится в итоге к тому, что человек, конечно же, прошел, но с него нужно получить а, некую заплатить. сумму. Угу, угу. То ли за трудовую книжку, что полнейший обман, она выписывается бесплатно совершенно, да? Угу. То ли там за какой-то бланк, то ли... Понятно. ...за что. Угу. Ну вот поэтому нужно на этапе созвона обязательно все-таки докопаться до
0: истины, да? ага. Понятно. Нина Ивановна, спасибо вам большое. Ну, Действительно, очень интересно. И хорошо, два, что два, вам об этом заговорили. Комментария, да, да. То
1: есть в нашей стране большая часть сервисов по поиску работы для соединений, искателя бесплатно. Да, Это я первое. как раз.
0: Ну и, сами, и сами, давайте уточним, сами рекрутеры, они работают сами бесплатно. Тоже в отношении. За, жизни за
1: рассмотрение на вакансию да. конкретного Они кандидата. берут деньги
0: с компаний.
1: Они берут, поскольку с искателю конкретному мы как рекрутеры не можем гарантировать, что вот в компании А или в компании Б его обязательно наймут, да, поэтому никаких денег за трудоустройство якобы мы брать не можем, mm -hmm. потому что мы ничего не гарантируем. Mm -hmm. Я знаю, что были раньше агентства по трудоустройству, когда в начале нулевых я приходил в профессию, были агентства именно по трудоустройству, но они, опять же, брали деньги в основном за то, что они рассылали резюме соискателя по тем компаниям, где могли бы быть э, э, вакансии. Mm -hmm. Но сейчас просто это нужно быть очень ленивым кандидатом с учетом развитии технологий, чтобы не сделать mm -hmm. это самому, честно mm -hmm. говоря. Да? Я знаю, что могут браться деньги за качественно оформленное резюме э, за еще какие-то доп-сервисы, но по умолчанию размещение своего резюме на площадке и общение с кадровыми агентствами и так далее Бесплатно для сыскателей.
2: Если вас просят за что-то деньги, то это уже... все, прощаться сразу.
0: Хочу вернуться к вопросу о зарплате. У нас есть вопросы от слушателя. Какая зарплата у рекрутеров? Вот что там, какой-то процент или какие-то определенные ставки? Внутренние и внешние
1: по-разному, надо сказать. То есть если внешние, это скорее небольшой оклад и достаточно неплохие бонусы, которые могут на порядок перекрывать окладную часть. У успешных рекрутеров, то внутренний рекрутер, мне кажется, все-таки с гораздо большим окладом, но с меньшим. Да, да, да
2: все верно. Там суммами. больше оклад, как правило, потому что трудно прогнозировать загрузку внутреннего много работы, рекрутера. Да? А, а внешний рекрутер, он как-то может
0: регулировать, да, какая у него загрузка?
1: Внешний рекрутер, он такой максимально результат ориентированный, да, то есть э, очень близко с волка ноги кормят. Uh -huh. да, то есть э, считается, что внешний рекрутер очень близко, по сути, своей к продажам. Uh -huh. Поэтому, вот, как у продавца, высока переменная часть, если он плохо продает тон Примерно uh -huh. так же и uh -huh. Сколько набегаешь,
2: столько и получишь. Да. Внутренний, да. скорее, он больше, поскольку ориентирован на качество, ему же не только нужно эту вакансию закрыть, его качество, его работы оценивается еще и потому, прошел ли человек потом испытательный срок и насколько он задержался в компании.
0: Ну, а вот, кстати, я читала, что Google провел такое исследование, насколько коррелируют выводы, которые делают HR во время собеседования с тем, потом, как потом работает специалист в компании. И оказалось, что вообще никакой корреляции. То есть э, смысл собеседования сводится к нулю.
1: Ну, смысл собеседования, Мы... я защищу HR, да. Смысл собеседования HR не в том, чтобы спрогнозировать успешное развитие сотрудника, его карьерной внутри дальнейшем организации. За да. это отвечает прямой руководитель, за это система оценки отвечает, за это система обучения отвечает.
2: И мы же рассматриваем все таки не сферического коня в вакууме, да? То есть какие-то идеальные условия, которые вот были на входе, и дальше вот они там сохранились uh -huh. на выходе. Человек и сам развивается, и изменяются внешние условия. Поэтому ну, вот, это как сравнивать теплое с мягким.
5: Uh -huh.
2: И коротко, до новостей,
0: успейте, пожалуйста, минуту ответить. Образование для рекрутера, рекрутера как? какое должно быть?
1: Я, скорее, голосую за профильное образование. То есть, если это внешний а рекрутер, это вот если я подбираю финансистов, наверное, неплохо, чтобы я понимал финансов. финансах. Это если мы про базовое образование, вузовское говорим. Угу. Да? Мы не говорим про доп. курсы. Угу. Я не очень понимаю психологов в нашей профессии, скажу честно, не согласен с этой мыслью. И я не очень понимаю, так сказать, узкие специальности в нашей профессии, то есть на психиатрии, опять же, там, историки и так далее.
2: Но мы сейчас вообще, наверное, можем уйти в Нет, ту давайте, не область, что уходить. низкий а порог входа в профессию, uh -huh. в принципе, рекрутера, поэтому, да, это прям отдельная тема. То есть образование, ну, примерно может быть разным. Да.
1: Угу. Я бы сказал, Хор... любым. Угу. Ага,
2: хорошо. Оно должно быть, точка. Сейчас
0: да, ну, мы прервемся, а после новостей вернемся таки к зарплате, как на собеседовании обозначать желаемую зарплату.
3: саулай Волохиной.
0: Пришла интересная смс-ка к нам на портал. Скажите, а есть ли возможность устроиться на работу в Москве человеку из глухой провинции? Подпись Андрей, глухая провинция, Волгоград. Ну, тут даже я могу ответить на этот вопрос. Не знаю, считаете ли вы глухой провинцией город Воронеж? Вот я, например, из Воронежа. 19 лет отработала на центральных телеканалах. Сейчас вот на федеральном радио работаю. Ну, скажите, господа, ведь можно... Ну, я, например,
1: тоже не из Москвы. Да, все
0: мы понаехавшие практически здесь. Вот, и я думаю, что даже и в Кривии... Кризис сейчас, конечно же, можно устроиться. Конечно, можно.
3: Я
2: бы даже, кстати, сказала, что у людей, которые приехали, ну, может быть, конечно, это стереотип, но... Но они уже а... прошли отбор, да, Ну, ж... Во-первых, они заинтересованы По в том, чтобы на работе точно остаться, uh -huh. потому что им нечем будет платить за квартиру, им придется вернуться в ту самую свою глухую провинцию. То, что москвичи-то в этом смысле, опять же, не все, но бывают ну, довольно ленивы, потому что им есть где жить. На голову не капает. Да, на голову не капает, а здесь ты... Ну, вы нужен вертеться. Да,
0: человек, приехавший, он у вынужден него есть мотивация, проявлять безусловно. больше активности для того, чтобы устроиться и продвинуться здесь, как-то укорениться и, и так далее, смотря как, у кого какие постоянно в том, что, да. цели. Да. А, зарплата. Все, я хочу прямо по поводу зарплаты. Мне кажется, это всем интересно. Скажите, вот стоит ли кандидату отвечать на вопрос, когда он приходит на собеседование, сколько вы получали на своем прежнем месте работы? Вот. Стоит ли честно ответить, сколько ты получал, или надо как-то приукрасить, чтобы тебе здесь больше дали, и вообще нужно ли обозначать какую-то конкретную цифру, сколько ты хочешь получать, или надо дождаться, пока тебе предложат,
1: сколько-то. Ну, я могу за внешних рекрутеров ответить, да, да по не с внешними. Угу, То есть э, есть постулат: профессионал должен знать, сколько он стоит. А но сейчас, с учетом курсов валюты и всего остального, это, конечно, не всегда соответствует правде, но... Да, безусловно, отвечать рекомендую, сколько зарабатывали, потому что ну, это такой секрет Полишинеля. есть два НДФЛ, которые да, можно честно потом рассказать, принесите. все равно ее придется принести будущему работодателю, угу. да, поэтому там тайны в этом нет. Даже если зарплата не совсем платится в белую, все равно имеет смысл рассказывать. На вопрос, сколько вы хотите, я бы рекомендовал отвечать в двух фазах, то есть в фазе первой, на первом интервью вас всегда об этом спросят, но важно понимать, что это не та зарплата, на которую вы в итоге можете договариваться. Поэтому я рекомендую формулировку «я рассматриваю предложение от такой-то цифры», uh -huh. Uh -huh. потому что когда вы будете на последнем интервью с работодателем общаться, вы уже узнаете о вакансии очень много всего интересного, и о вас узнают гораздо лучше, цифра может измениться как вниз, так и вверх.
2: Да-да-да, то есть в обе стороны, на самом деле. И еще такой комментарий довольно часто приходится слышать от соискателей, но, опять же, не на все позиции, понятно, на вопрос: ну, собственно, на какую, какую заработную плату вы для себя рассматриваете, люди обозначают какую-то какую сумму и говорят: что знаете, я снимаю квартиру, поэтому я хочу получать не <связать> менее чем. <связать> Но вот У меня эта болеет, причина называть да? такую У причину меня, это думаю, самое последнее, <связать> да, что, что вы можете
3: сделать.
0: <связать> То есть
2: просто называете сумму, не объясняете, почему Нет, как раз вы сейчас в с... стесненных
0: обстоятельствах и так далее.
2: Ну, вот называть стесненные обстоятельства, причины, почему вы хотите зарабатывать mm -hmm. столько, ну, mm -hmm. согласитесь, это не причина. Дурной -то. <laughs>
1: да. Я считаю, что здесь надо быть достаточно ассортивным, да? Почему вы столько хотите, потому, потому что я столько хочу. Mm -hmm. Самый честный говоря ответ. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. у меня я меня что есть. Альтернативные я предложения, слож, да? mm -hmm. я мог столько получать. В принципе, да, я столько То есть хочу, вы будете да.
2: готовы объяснить, из чего вы исходите, называя эту сумму на mm -hmm. самом деле. Но аргументы должны быть пристойными. Да, безусловно. Это не ваши стесненные финансовые обстоятельства, кредиты, mm -hmm. долларовая ипотека. И это mm -hmm. не
1: потому, что ваш друг, который такой же примерно по квалификации получает столько же, да, то есть вот нет. Mm -hmm.
0: Тагир у нас на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Mm -hmm. Я бы хотел задать два вопроса. Да. Первый вопрос. Трудоустройство, ну, как объяснить, Человек, который имеет уже достаточно большой возраст, например, так, после 50, лет. да? Да, после 50 лет. Так. Это первый вопрос. Угу. И второй вопрос. У вас только что прозвучала фраза, что москвичи, ну, как бы, по-вашему, они там, ну, или как бы, конечно, вы так не считаете, что они ленивые и так далее. Поэтому нет, нет, опыт. нет, просто ну, могут ну, быть был, не настолько, настолько вынуждены. да-да, mm -hmm. да, я вам хочу сказать обращаясь в разные компании и фирмы, в первую очередь берут приезжих, потому что с ним проще. Вы имеете, вы
0: имеете в виду не граждан страны?
3: Нет, и не только не граждан страны. А откуда-то из регионов? Да, из, из регионов, mm -hmm. потому что, например, мне было несколько раз Абсолютно прямым текстом отказано, потому что я москвич.
0: Так, а чем мотивировали-то? Ну, москвич.
3: Ну, вот я не знаю, может быть, они не хотят с этим связываться. Может быть, а вот вам, Тагир, вот вам,
0: Тагир, наверное, вот рекрутеры бы сейчас посоветовали бы все-таки узнать, почему именно. Ну, вот москвич, это же не аргумент, да, а вот э, в чем причина?
1: Ну, ну Вспомнив первый вопрос, да. 55 плюс или там минус, mm -hmm. да, да, безусловно, не во всей компании можно будет трудоустроиться. Не на, все а, не на все должности. Но, например, главный бухгалтер в 55 лично, я бы на
0: нем. Да, а, секретарь
1: на ресепшене, наверное... Хотя а такие вот, примеры см... я тоже знаю.
0: Да, вот смотрите, к нам тоже вот написал смс мужчина. 60 лет он на пенсии, 6, эксперт в топливно-энергетическом комплексе, работал в крупных компаниях, в Газпроме работал. 6 лет не может найти работу по своей специальности. Вот, вероятно, возраст.
1: Не да. до конца понятна специальность, uh -huh. то есть понятен сектор, непонятна специальность. Uh -huh. Поэтому, да, бывает так, что очень узкие специалисты перестают быть востребованными. Просто, например, такая профессия уходит. Да, mm
5: -hmm. То
2: есть здесь ну, как-то единого рецепта нет, но если мы говорим о каких-то возрастных кандидатах и э, их трудоустройстве, то это скорее, э, ну, наверное, не конкурируйте в том поле.
0: С молодыми не конкурировать или что?
1: Я бы сказал, даже не то чтобы с молодыми, а с теми, кто вот только-только приходит да. в профессию, там просто, ну, условно говоря, очень много претендентов, да, поэтому уже считается, что к 60, му ну, мы как-то экспертные, определенная ниша, это либо советники, либо, действительно, там, директора предприятий, либо директора отделов, то есть, когда в одном и том же отделе есть, есть 20, уже из... это 60, да. и все они занимаются из... одним и тем же, ну... Из специалиста
0: уже переходить на какие-то руководящие должности. Да?
1: Либо на очень экспертные, например, там электрик в 50, у которого 30 опыта, 30 лет опыта, гораздо ценнее, чем электрик в 20. Просто потому что он спорт меньше оборудования и ну, ниже услов... риск того, что он Условно погибнет. говоря,
0: в кавычках электрики часто работодатели на место одного опытного электрика в кавычках. Опыт, нужно взять хотеть до да. да, трех неопытных. Вот так хотят часто.
1: Могут хотеть. Но, как практика показывает, если там только три неопытных и нет вот того самого опытного, через какое-то время перехотят и возьмут все-таки человека. Ну, вот какие-то
0: есть у них какая-то мотивация именно Скорее так Скорее, вот в
1: приведенном примере я бы сказал, что ну, количество ожиданий от работодателя у тех, кто приезжает в Москву, на старте, безусловно, ниже, чем у тех, кто работает в Москве, и к графику, и к стоимости, и к условиям труда зачастую. Гораздо больше приезжие готовы терпеть.
0: Хорошо, давайте теперь тогда поговорим про молодых, да, у которых совсем нет опыта, которые там кто-то пытается там, сразу после школы устроиться на работу, кто-то в институте только учился и не имеет никакого рабочего опыта, вот получил диплом, выходит на рынок, его никуда не берут. Вот здесь какие могут быть советы, какие подводные камни?
2: Ну, в первую очередь, действительно, если нет, что отразить в резюме, то, во-первых, пишите хотя бы о той практике, которую вы проходили в институте, о том, как вы писали, не знаю, дипломную работу, потому что это все равно большой проект, и так или иначе он вас характеризует, да, как вы подходили к этому процессу, как вы сами себе искали рецизента да, на вашу дипломную работу. Даже это можно в резюме, не в мотивационном письме. Мы сейчас, да, как раз резюме, перешли да, 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 к да, мотивационному письму. Вот действительно стоит акцентироваться именно на письмах сопроводительных, которые вы отправите. То есть, наверное,
0: даже вот когда у тебя пустое резюме, да и ты не можешь там как-то вот основательно себя похвалить, может быть, развернуто о себе написать, вот, приложить к резюме мотивационное письмо, да? да даже да, если абсолютно. в резюме
1: есть что написать, сопроводительные письма я бы все равно писал, потому что они отвечают на вопрос, чем Почему? я такое... Uh -huh. классный полезен вам при данной должности. Да? А что
0: это в любом случае полезно написать? Как работодатели к этому
2: отнесутся?
0: Ну лично
1: я считаю, что там в раза в три открываемость резюме с сопроводительным письмом адекватно ну, написанным. Опять
2: же, да. Давайте делать скидку на вакансию, потому что никакой там продавец-консультант не будет писать садоводство ну, да, да, да. зависит Это да, какой-то интеллектуальный труд. Да. да, интеллектуальный труд. Здесь я полностью соглашусь с Алексеем, то есть как бы по, ну почему у нас? Тем более, если отклик на вакансию достаточно большой, то при прочих равных я предпочту выбрать активированного кандидата, который, а, хочет работать, б, хочет работать именно в моей компании.
1: Он он хотя бы прочитал вакансию да, и соотнес да, да. свой опыт с ней.
0: Вот такую я цифру интересную нашла в интернете, что тоже какое-то было исследование. 71% работодателей признали, что ценят эмоциональный интеллект выше, чем IQ. И это исследование проводилось, правда, за рубежом. А вот российские да,
1: работодатели... Хотя, это
0: наши исследования что, Они что ценят?
1: Вы знаете, я... Ну, скажу так, для эмоционального интеллекта, эмоциональный интеллект важнее, конечно, в профессиях, которые...
0: Творческие, Творческие, да? продажи,
1: угу. то есть там, где люди общаются с людьми, если грубо сказать. Поэтому у нас, к сожалению, там, может быть, процентов пять компаний в принципе знают на уровне менеджмента, что такое эмоциональный интеллект. А, а уж там, насколько это требование распространяется на нанимаемых сотрудников, вообще отдельный вопрос. Но, если честно, каждому из нас, так даже на бытовом уровне, безусловно, приятнее общаться с человеком, который эмоциональным интеллектом да. одарен, нежели обделен. Да? Поэтому вполне разумно понять, что компании тоже, скорее, это рады видеть таких сотрудников. То есть да. вполне объяснимо.
0: Вот мы говорили с вами о том, какой должен быть успешный кандидат 2015, а успешный работодатель 2015. Вот 30 секунд на ответ.
1: Задумались. Успешный работодатель 2015 это компания, у которой стратегия позволяет развиваться дальше, не сокращать персонал, набирать его, да, в крайнем случае в разумных пределах. И, наверное, вне зависимости от того, набирает компания или нет, не испортить себе карму на 2020-2030
2: да, сегодняшними безусловно. действиями. Тот самый, если у франчайзера работодателя... делать это аккуратно, да, как-то, да, вот да, все верно, потому да. что кризис пройдет, нанимать придется, а уже, как говорится, ложки мы Нашли, а садок остался. Репутацию можно
0: испортить. Да. Спасибо большое, друзья. Сегодня у нас в студии были гендиректоры рекрутинговой компании СКЮ Team Алексей Горбунов и директор по персоналу портала Суперджоп Юлия Чашина. Ну, а в следующее воскресенье в гостях у нас в студии будет няня и гувернер-мужчина. Поговорим об этой интересной профессии, получим массу советов и по профессии, и по тому, как нанимать няню гувернанта-гувернеров, и психолога также пригласим. Так что тоже, надеюсь, будет интересно. Включайтесь в 12 часов, в 22 числа. Еще раз спасибо. Прощаюсь со всеми. Спасибо, спасибо вам. всем, кто слушал. Всем нас. Успешной карьеры. В эфире была Алла Валохин. До свидания.